0: Pues qué tal estáis eh? todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de La Fábrica de Alejandro, episodio número 16 ya en esta ocasión y recordaros que bueno antes de, de empezar y todo esto que yo me llamo alejandro que tengo dos canales en youtube la fábrica de alejandro y territorio android en el primer canal hablo sobre londres sobre viajes sobre mi vida etcétera y en el otro pues hablo de tecnología y demás temas que me interesan y temas que me gusta también traer al podcast recuerda que este episodio y todos ellos los puedes escuchar en spotify en Anchor en google podcast en apple podcast en pocket Cast, en todas las plataformas disponibles de forma totalmente gratuita y hoy especialmente interesante esto porque estoy también en directo en TikTok Así que este, este podcast lo podrás ver en directo sin ningún problema Normalmente será los miércoles, así que está atento Pero intentaré dejarte un recordatorio para que no te lo pierdas Y lo puedas escuchar en directo De todas formas, si estás en TikTok y te has incorporado tarde Pues el episodio estará disponible hoy mismo y lo podrás escuchar sin ningún tipo de problema para los que estáis en directo en TikTok empezar a dejar preguntas ya sin problema de lo que queráis pueden ser preguntas de viaje, pueden ser preguntas de Londres, pueden ser preguntas sobre mí, de lo que queráis, os adelanto que hoy habla os hablaré sobre las restricciones que van a acabar en Reino Unido para viajar aunque bueno, quedan algunas pendientes y lo voy a comentar aquí ya hice un vídeo al respecto ayer, pero hoy lo voy a comentar sin ningún tipo de problema porque creo que puedo resolver vuestras dudas de una buena manera, así que si tenéis dudas sobre este tema de de viajes y demás, y dejándolo en el directo de TikTok que voy a ir respondiendo. Y si no has estado en el directo, has escuchado el podcast y sigues teniendo dudas, pues puedes escribirme por redes sociales. Soy Aleon Focus en Instagram y Aleon Focus en TikTok, que ahí es donde me podéis estar siguiendo. Espero que estéis todos muy bien, vemos que ya en el directo se va sumando bastante gente, somos ahora mismo unas 40 personas, muy muy bien, se va sumando esto poco a poco... La verdad que quiero retomar los directos de TikTok de una forma interesante y sobre todo que tenga sentido. Así que bueno, eh, los miércoles va a ser el día de podcast normalmente, os, os intentaré avisar con tiempo para que os pongáis un recordatorio y tenéis que aprovechar para dejarme preguntas porque es bastante interesante. Voy a ser muy pesado con esto, ¿vale? Porque hay gente que se va sumando al directo y demás y quiero que, que bueno, que vaya dejando las preguntas y que sepa lo que tiene que hacer. Así que espero que esté todo muy bien. Eh, en el directo comentarme desde dónde me escribís, etcétera, etcétera, porque está muy bien. Dale a like al directo, dale doble pulsación porque así el, el live correrá más. Podéis dejar regalos, etcétera. Y os voy a comentar el menú que tenemos hoy porque es muy muy interesante, creo yo. Eh, os voy a contar mi semana, que no va a tener mucho, ya os digo porque ha sido una semana de bastante trabajo en cuanto a creación de contenido eh, voy a hablar un poco sobre nuevos vídeos que voy a sacar próximamente vídeos que han venido también esta semana para que si no lo sabéis pues eh, estéis al tanto de ello, después el tema principal del podcast va a ser las restricciones de viajes de UK que se han levantado en gran parte O que se van a levantar a partir de febrero, lo voy a explicar todo Y después me voy a centrar un ratito en responder vuestras preguntas de TikTok eh, Voy a responder las más interesantes, las que crea convenientes Perdonar si no respondo todos porque posiblemente es difícil De hecho, normalmente cuando hago los directos mmm, es bastante complicado responder todas las preguntas Pero oye, las voy a responder sin ningún tipo de problema Y después os voy a recomendar una serie que estoy viendo ahora Que no es nueva ni mucho menos Bueno, es relativamente nueva pero mmm, yo la he visto ahora y me está gustando mucho Y luego os voy a recomendar un grupo de música que me gusta muchísimo Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar ya con este episodio número 16 Porque tiene pinta que va a estar bastante interesante Bueno, pues vamos a comenzar ya ahora sí que sí con este episodio número 16 y os voy a comentar un poco cómo ha ido mi semana, aunque esto va a ser súper breve porque realmente ha sido una semana bastante tranquilita, pero... Os voy a comentar eh, primero temas de contenido que he hecho esta semana, sobre todo tecnológico y demás Si estás en el directo y no te interesa la tecnología, pues espérate un ratito porque ahora voy a hablar de los temas que te gustan Y si te gusta la tecnología, pues perfecto, disfruta, disfruta lo que te voy a contar Esta semana he grabado bastantes vídeos, eh, sobre todo para el canal de territorio Android Y, y la verdad que estoy contento con los vídeos que he hecho porque creo que van a ser bastante útiles He analizado por ejemplo la actualización de Android 12 en, en el OnePlus 9 Y es un vídeo que está teniendo bastante buena acogida, creo que es interesante Y también estoy preparando ya la review del, del Oppo Reno6 Pro y del OnePlus 9 Ambos vídeos, ambas primeras impresiones lo tenéis en, en la cuenta mía de TikTok En Aleon Focus y también en territorio Android Porque tanto en la cuenta personal como en la otra quiero meter tecnología Porque es algo que me encanta y creo que puede ser bastante útil Así que bueno, para que, para que lo sepáis Y básicamente la semana ha ido de preparar muchísimo, muchísimo contenido sobre el tema de tecnología Pero es que ayer al levantarse las restricciones de viaje de Reino Unido Fue un día bastante ajetreado Porque digo, evidentemente tengo que hacer ya este contenido Porque hay mucha gente que sé que utiliza mis vídeos para informarme Para informarse, perdón, sobre el tema y para saber cuáles son las novedades de viaje qué es lo que tienen que hacer para viajar y demás así que corriendo, corriendo por la tarde me puse a preparar un vídeo sobre, sobre esto, un vídeo cortito para TikTok y luego otro más largo en el canal de YouTube que lo podéis encontrar en el canal eh, en la fábrica de Alejandro un vídeo de unos 10 minutos explicando las nuevas restricciones y explicando sobre todo cómo hacer ciertas cosas como el passenger location form o reservar los test en caso de que lo tengas que hacer ¿de acuerdo? pero bueno, todo esto te lo voy a explicar en este podcast también por si te que quieres quedar y, y compartir un buen un buen rato. A los que estéis en el directo de TikTok podéis dejar preguntas ya según según veáis, ¿vale? Porque la voy a responder después. Y luego otra cosa interesante esta semana, que, que ha estado bastante, bastante agradable. No sé si sabéis que tengo una gata. Bueno, mi, mi novia y yo tenemos una gata que, que la adoptamos hace. pues hace cuánto ya, hace tres meses. Bueno, no la adoptamos, era una gata callejera y que bueno no sé si os he contado la historia es una gata que pues un día pues mi novia alimentaba algunos gatos en la, en la puerta de casa eh, había como cuatro o cinco gatos y un, y un buen día pues una de ellas eh, la madre de esta gata en concreto Que le pusimos eh, Vera, de nombre Bueno, le puso ella el nombre, yo no se lo puse Pero entró en casa, entró en casa, se tumbó en el sofá Y dijo, joder, pues estoy súper a gusto aquí no voy a, voy a quedarme Porque creo que es bastante interesante y, y, y bueno, pues yo le dije a mi novia Oye, pues ¿por qué no te la quedas? No, eh, déjala, porque lo mismo Puede ser una gata que se acostumbre a estar en casa Te va a dar compañía, etc Y bueno, así fue El caso es que a la gata le gustaba mucho salir mmm, Le gustaba mucho salir a la calle y un día, pues, volvió otra vez a casa De hecho, al día siguiente Y se trajo a la hija A la hija en la gata que tenemos actualmente Que esta sí le puse nombre yo Que se llama Aura Y... Y entraron las dos Y las dos se quedaron súper a gusto en casa Pero claro, evidentemente Yo estaba por la labor de, de quedarnos a las dos Evidentemente, porque no, no podíamos separarla Eran madre e hija Pero la madre... Mmm, pese a que le gustaba estar mucho en casa Le gustaba aún más estar en la calle Y eso era complicado Entonces... Eh... Tomamos la decisión de que se tenía que quedar en la calle porque es que era imposible, la gata se volvía loca dentro de casa, estaba justo un tiempo Pero luego decidía ir a la calle, en fin, que era una gata un poco doméstica y era, y era complicado Pero la pequeña se ha quedado, la pequeña se ha quedado y, y, y entró en casa cuando apenas tenía pues 3-4 meses y ahora mismo tiene 6 y algo Entonces estos días, después de contaros este rollo, nos hemos propuesto que la gata... Le guste salir a la calle, le guste pasear, eh, le guste viajar y todo esto Con lo cual eh, ha sido muy interesante porque esta semana hemos, eh, hemos conseguido que se venga a mi casa La hemos traído con el transportín Vaya, Audacity se me ha quedado pillado ¿What? Vale, sigue grabando. Vale, 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 perdón. Perdonar un momento, es que esa Audacity, el programa con el que estoy grabando, se me había quedado parado, madre mía. En fin, pues eso. Esta semana la conseguimos traer a nuestra casa, a mi casa, donde estoy grabando ahora mismo, en el Transportín para que ya se empezara a acostumbrar. Y mmm, al principio, bueno, estaban mis padres aquí y demás, eh, la soltamos en el salón. Con el arnés, con la correa y demás, le quitamos la correa y la gata pues se metió como media hora debajo de la mesa. No quería salir, porque claro, al ver a mis padres decía, oye pues esta, esta gente no la conozco yo, vamos a ver si es que son gente peligrosa o no. Pero mis padres salieron un rato y la gata pues empezó a salir un poco, a inspeccionar la casa y a coger confianza. Y luego le dimos un paseo también por, por el patio, por el jardín nuestro. Y la gata súper, súper bien. Luego al venir mis padres otra vez, pues la gata un poco tímida, pero ya se empezó soltando. Con lo cual, al final de la tarde, la gata estaba en el sofá, eh, sin ningún tipo de problema y súper confiada. Así que estamos muy contentos porque ya le, le está empezando a eh, gustar salir. Y es que al día siguiente, eh, esto fue el, este domingo pasado, la sacamos un poco al campo y... No tardó nada en salir de transportín, empezar a explorar, eh, empezar a divertirse, eso fue muy bueno Evidentemente con el arnés y la correa, porque si la sueltas es que ya adiós gata Ya sabéis los gatos cómo son, no no son como los perros evidentemente Pero bueno, para el progreso que hemos hecho está muy bien Porque la primera vez que la llevamos al campo pues eh, fue complicado Porque es que no quería ni salir de transportín, estaba un poco mm, acojonada por así decirlo y, y fue bastante interesante Pero bueno, ya hemos hecho ese avance y, y bien, la gata le está empezando a gustar salir y esperemos que llegue un momento en que nos pida salir siempre Porque eso será bueno Porque si queremos hacer algún viaje con ella Pues estará bien y no tendremos que dejarla sola en casa Así que muy bien Y bueno, poco más, la verdad, esta semana ha sido muy tranquila Muy, muy de, delante del ordenador Delante de la cámara, haciendo mucho, mucho Contenido, y ahora sí que sí Vamos con las restricciones de viaje de Reino Unido Vamos con este tema principal, del podcast, que en el directo Sé que estáis esperando ya que comente este tema Y empezar a dejar preguntas, los que estáis en el directo Sobre dudas que tengáis e iré Respondiendo, eh, todo lo que pueda ...porque ya sabéis que esto va cambiando cada poco. Pues sí, vamos a comenzar ya con, con este tema tan, pues bueno, tan famoso que os he prometido ya en este episodio del podcast... ...como son el levantamiento de restricciones en Reino Unido para viajar por fin. Y esto es una muy muy buena noticia... Que ya he explicado en el canal de YouTube en un vídeo, lo tenéis Y que ya he explicado en TikTok Pero aquí lo voy a explicar con más calma Y sobre todo voy a responder vuestras dudas como os he dicho En principio eh, Esto va a ocurrir el 11 de febrero ¿De acuerdo? Con lo cual todavía no ha tenido lugar a día que estoy grabando el podcast Pero claro, yo ya os doy la información Para que estéis al tanto de todo esto Y no se os escape absolutamente nada Os voy a explicar las restricciones para vacunados, para no vacunados y para niños, ¿vale? porque sé que muchos tenéis hijos o hijas y queréis saber si ellos deben vacunarse si tienen que hacerse un test, lo, lo que sea os lo voy a contar porque hay bastantes novedades esto evidentemente yo lo agradezco muchísimo porque después de ya pues casi dos años de restricciones de viaje, esto sin duda es una muy buena noticia porque va a ser mucho más fácil y barato viajar al Reino Unido a partir de ahora, sobre todo a Inglaterra, ¿vale? Esto aplica sobre todo a Inglaterra porque es, es, Boris Johnson y su gobierno tiene sobre todo jurisdicción sobre Inglaterra, luego Escocia, Irlanda y Gales seguramente hagan cosas parecidas, pero veremos si hay algunas modificaciones. Esto es lo que nos va a permitir, sobre todo, básicamente te voy a hacer el resumen, el spoiler, es que si estás vacunado, viajar a Inglaterra va a ser absolutamente sencillo y prácticamente, prácticamente como si fuera antes de pandemia, pero hay algunas cosas que debes saber y yo te las voy a contar aquí. Lo primero, vamos a comenzar con el tema de los vacunados, ¿de acuerdo? Esto es importante y si estás vacunado, enhorabuena, porque va a ser muy fácil viajar. Si no estás vacunado porque no puedes, pues espera un poco... Yo sé que es un poco coñazo, pero espera un poco y, y, y pronto podrás disfrutar de esto y si, y si no estás vacunado porque no quieres, pues yo te animo a que lo hagas ya no por el tema de viajar Sino porque, oye, mmm, si queremos que se acabe antes la pandemia, pues evidentemente la, la vacuna es un poco la solución Pero bueno, vamos con el tema de vacunados Esto empieza desde el 11 de febrero, ¿de acuerdo? Apuntad la fecha y no me preguntéis, como ha habido mucha gente en TikTok que me ha dicho, ¿y si viajo el 4 de febrero, tengo que...? Evidentemente el 4 de febrero va antes que el 11 de febrero, con lo cual, no. Las medidas no aplican el 4 de febrero. Del 11 de febrero para adelante esto va a aplicar. Y en abril, pues no lo sé. Lo mismo dan marcha atrás en algún momento o lo mismo mantienen las medidas. Yo os comento lo que va a pasar en febrero, ¿de acuerdo? Vacunados, día 11 de febrero. A partir de ese día... No va a haber que hacerse ningún tipo de test para viajar a Inglaterra Y eso es un noticio Porque hasta ahora las reglas actuales son que no te tienes que hacer un test antes de viajar Pero sí un test el día 2 Y eso es un poco pues coñazo porque lo tienes que comprar Ya es dinero que te gastas extra, etc. Desde el 11 de febrero no va a haber que hacerse ningún test ni antes de viajar ni en el día 2 Con lo cual es maravilloso Solamente vas a tener que rellenar el Passenger Locator Form, es decir, el formulario que exige el gobierno británico para registrar tus datos de, de desde dónde viajas, si estás vacunado, si has reservado el test, etcétera, etcétera, ¿vale? Passenger Locator Form que, por cierto, han prometido que a final de febrero seguramente sea más fácil rellenarlo, más sencillo, menos preguntas y demás. Hoy por hoy es un poco largo, pero no creo que sea complicado, creo que te, que te ponen los datos bastante fáciles Será que yo ya tengo vicio de hacerlo Pero pero bueno, sí que es bastante, bastante sencillo Pero oye, de todas formas te explico cómo hacerlo en el vídeo de YouTube Así que sin problema. Dicho esto, eh, muy bien, solamente vas a tener que rellenar esto Y para los que preguntan qué, qué, qué es estar fully vaccinated, es decir, totalmente vacunado Pues evidentemente es tener las dos dosis de la vacuna, ¿vale? Salvo si te has vacunado con Janssen, que en este caso si tienes una sola dosis Porque es de una sola dosis, pues también se acepta como certificado de vacunación y la pregunta, ¿necesito tres dosis para viajar a la vacuna? Eh, perdón, para viajar a la vacuna no, madre mía. ¿Necesito tres dosis para poder viajar? No, necesito únicamente dos. La, la tercera, la dosis de refuerzo, todavía no se exige. Todavía. Espero que no se exija, porque... En mi opinión sería absurdo, pero bueno, ya está. ¿Y qué certificados se aceptan? ¿De qué países? Pues se ha ampliado la lista en 16 países más y en un total de 180. Si, por ejemplo, eres mexicano, estás de enhorabuena, tu certificado también se, se acepta desde ya, desde este 11 de febrero, eh, y, y va a ser interesante. China también, o sea, 180 países, prácticamente el 90% de países del mundo. Así que consultalo en la web del gobierno británico porque tu país posiblemente esté entre los afortunados. ¿Y qué pasa con los vacunados, si, si por lo que sea tienes una sola dosis o no tienes ninguna, pues a partir de este 11 de febrero también se levantan ciertas restricciones para ti, pero va a ser más complicado viajar que si estás vacunado evidentemente y más caro, pero oye, ya está desde este día Vas a tener que hacerte un test antes de viajar. Y este test va a ser 48 horas antes de este viaje, ¿vale? Y va a poder ser antígeno o va a poder ser PCR, lo que queráis. Hombre, yo os recomiendo haceros un test de antígeno porque es más barato, evidentemente. Y los resultados los vais a tener a la media hora. Así que, hombre, os lo recomiendo que lo hagáis. Pero ya a vuestra elección. Aparte, vais a tener también que rellenar el passenger y los que estos importante Y es aún más importante en el caso de los no vacunados Porque ahí vas a tener que incluir el Booking Reference, el número de referencia De la PCR del día 2 que sí que tienes que reservar en este caso Y repito, PCR no vale un test de antígeno, no valen los test gratuitos, no valen los test del NHS No vale ninguno de estos PCR que tienes que pagar en la web del gobierno británico y que también te explico cómo hacerlo en el vídeo que os he dicho del de canal de YouTube Así que, sin problema La novedad para los no vacunados es que se elimina el test del día 8 Y se elimina la cuarentena de 10 días Con lo cual, pues básicamente Vas a hacer lo mismo que hacían los vacunados hace algunos meses Que es este test antes de viajar Y el test del día 2 Y no vas a tener que hacer cuarentena, ¿de acuerdo? No vas a tener que esperar el resultado ni nada Sigue siendo más fácil, pero es más complicado que para los vacunados Y más caro, porque vas a tener que pagar dos tests. Oye, pues ya está si no, te ha querido, si no te has querido vacunar por voluntad propia, pues déjame decirte que oye, pues es lo que hay, ¿no? Ya está, esas son las restricciones que tienes si no estás vacunado Si quieres evitar estas restricciones, pues vacúnate, así de simple, ya está, no, no, tiene otra, no tiene otra respuesta a esto ¿Y qué pasa con el tema de los niños? Porque esto siempre es una pregunta que me hacéis muchos y muchas Porque sé que tenéis hijos y demás, queréis viajar con ellos eh, Algunos los están vacunando, otros todavía no pues esto es un tema un poco complicado, pero déjame decirte que a partir del 3 de febrero, esto es diferente no el 11, sino el 3 de febrero, ya la aplicación del NHS va a ser válida para demostrar eh, la vacunación eh, en edades de 12 a 15 años. Me están entrando unas ganas de estornudar impresionantes, ¡oh, madre mía! Los que estéis en el directo de TikTok me estaréis viendo la cara, ¡ay! Siempre me pasa, ¿eh? Cuando estoy grabando el podcast, es impresionante. Pero bueno, eso. De 12 a 15 años ya podrán demostrar el estatus de vacunación con la aplicación de NHS. A ver si no. A ver si no estornudo nudo, porque es que madre mía de mi vida. Eh, ¿Y qué pasa con el resto de menores de edad que tengan.? Eh, menos de 18 Y no tengan ni de 12 a 15 años Pues básicamente, como hasta ahora van a poder viajar No van a tener que hacer test ni nada de eso Por ejemplo, para viajar a España Vamos a suponer un ejemplo Si viajan con adultos eh, totalmente vacunados O sea, si tu hijo tiene 17 años Y tú estás vacunado o vacunada Pues tu hijo no va a tener que hacer nada, ¿vale? Va a seguir las reglas, básicamente, de los vacunados Básicamente esto pasa porque no se han vacunado todavía a este grupo de edad totalmente Y a los de 12 a 15 años sí que se les ha vacunado mucho más eh, Y ya está, por eso, esa es la explicación Yo entiendo que en poco tiempo seguramente esto se la, la opción esta se abrirá a todos los menores de 18 Con la aplicación del NHS y ya aplicará las normas como a cualquier adulto Pero de momento esto lo debe de saber, que los niños de 12 a 15 años Ya sí que podrán demostrar el estatus de vacunación con la aplicación del NHS ¿De acuerdo? Para los que me preguntáis cómo se usa esta aplicación, cómo me descargo el pasaporte, el certificado de vacunación, esto es muy sencillo. La aplicación del NHS la debes tener instalada en tu, en tu teléfono, si vives en Reino Unido. No es la de COVID-19, ojito, la de NHS, donde tenéis recetas médicas, donde tenéis historial médico, el, el GP y todo esto... Y nada más entras, te pone COVID Pass Es que no, no tiene complicación Y te da dos opciones, doméstico o travel Para viajar, pues travel sería el que tenéis que seleccionar y automáticamente os muestra el código QR Mejor dicho, los dos códigos QR Las dos dosis, y podéis hacer dos cosas O usar la aplicación en sí, o Descargarlo en PDF, yo os recomiendo que lo descarguéis En PDF, para que lo tengáis guardado Sin conexión a internet, y que lo tengáis Accesible en cualquier momento, porque va a ser útil ¿De acuerdo? Así que Yo no he tenido problema, una aplicación que funciona Guay, es muy sencillo Y no vais a tener ningún tipo de dificultad eh, en, en todo esto ¿De acuerdo? Así que nada, dicho esto Espero que os haya quedado muy claro, creo que no se me no olvida nada sobre estas nuevas restricciones, os repito, 11 de febrero eh, entran en vigor y el 3 de febrero este cambio para los menores que tengan de 12 a 15 años, pero bueno, de todas formas cuando se vaya acercando la fecha haré algún vídeo corto para recordarlo y todo esto para que así estéis al tanto. Así que si estáis planeando viajar el, a, a Londres en los meses de febrero, marzo y demás, pues estáis de enhorabuena porque si estáis vacunados prácticamente lo único que vais a tener que hacer es comprar el billete de avión y el alojamiento y rellenar el formulario, pero eso es gratis y por, su, por suerte es fácil, no vais a tener que comprar nada. Dicho esto, pues vamos a empezar a responder vuestras preguntas de TikTok. Venga, lo prometido es deuda, me voy a tomar un descansito, de nada, de 30 segundos, un buche de café y empezamos a responder vuestras preguntas. Pues sí, los que seguís a estas alturas en el directo de TikTok Muchas gracias por escucharme hasta aquí Escuchar el rollazo que estoy soltando Si acabas de llegar al directo Te recuerdo que este episodio va a estar disponible En las principales plataformas de, de podcast De forma gratuita, como por ejemplo en Spotify Y ahora voy a responder las preguntas de, Del directo de TikTok Voy a ir leyendo comentarios, ¿de acuerdo? Eh, y lo que me parezca interesante Lo responderé, si es hola, buenos días Pues no voy a decir nada, te diré buenos días Y ya está, evidentemente, porque No tiene otra, ¿vale? Eh, vamos a empezar eh, voy a intentar leer los nombres TikTok en el directo me pone los nombres Excesivamente pequeños Me gustaría que la letra fuera un poco más grande Yo no tengo problema de vista y no lo veo Imaginar a alguien que tenga problemas eh, El primero, Ibrahim González. Gola Entiendo que quiere decir hola ¿Sabes algo sobre las restricciones por, por el coronavirus en Londres? Sí, sé tanto que mmm, Te acabo de contar eh, temas tema de restricciones de viajes Si te refieres a restricciones en Londres como tal No de viajes pues a partir del 27 de febrero se levanta, perdón, del 27 de enero se levanta la mayoría de restricciones en toda Inglaterra. Y en mi TikTok tienes un vídeo donde te lo explico. Básicamente, no va a haber que usar mascarilla en casi ningún sitio, eh, lo de trabajar desde casa se quita, el COVID pass desaparece, en fin, échale un ojo a ese vídeo porque es interesante. Antoni, buenos días, buenos días. Hola, saludo, hola, saludo. Eh, vale, Anthony Giraldo 8. Una pregunta: ¿Usted sabe si uno pierde la residencia CART puede salir de la UK sin problemas? Vale, si uno pierde la residencia. Entiendo que si pierdes la tarjeta de residencia, ¿puedes salir del UK? Sí, evidentemente, claro que no te van, no te van a impedir salir del UK. El problema es si quieres volver a vivir como residente en Reino Unido. Pero supongo que habrá maneras. Desconozco este tema porque no. Entiendo que eres de algún país de Latinoamérica, pero desconozco si. cómo funciona esto. Porque yo al ser de la Unión Europea esto funciona distinto. Yo tengo mi situación regularizada de otra forma. Pero bueno, entiendo que sí que puedes salir, claro, no, no, no pasa nada. Joshua Morales, hola, ¿me puedes decir las restricciones actuales para viajar a Londres desde España? Eh, veo que no he escuchado el directo, así que te diré que te escuches este podcast desde el principio, porque aquí hablo de las restricciones sin ningún problema y te lo explico todo esto. Ibrahim González, otra vez, buenos días, ¿habrá más confinamientos? Me encanta cuando me preguntáis cosas que se tratan de sacar una bola de cristal y adivinar. No lo sé, no puedo adivinarlo. Si tú quieres que yo te dé mi opinión sincera. Mi opinión, basada en nada, simplemente mi, mi percepción, es que no va a haber más lockdowns ni confinamientos, al menos de momento. ¿Por qué? Porque si no lo han hecho con 200.000 casos al día, no lo van a hacer ya. Entonces, bueno, si eso, esa es mi, mi percepción de lo que puede ser, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más? Ángela, eh, perdón, Ángeles Ángeles Urbán. Hola, buenos días, ya se podrá viajar a España sin restricciones. Saludos, un fuerte abrazo. Eh, bueno, lo que me estás haciendo es una afirmación. Eh, con lo cual, si no hay símbolo de pregunta, de interrogación, no sé si es una pregunta, pero interpreto que sí. Restricciones, por cierto. Eh, Veo que muchos de vosotros no, no molestáis ni en meteros en la web del gobierno de España O del gobierno británico para consultar las restricciones Pero actualmente si estás vacunado en España Lo único que tienes que hacer es rellenar el formulario, el código QR y ya está No tienes que hacer ningún tipo de trámite Más allá evidentemente de llevar tu certificado de vacunación Y si no estás vacunado, evidentemente tienes que hacer una PCR eh, 72 horas antes de viajar Esos son los requisitos Pero viene todo en la web del gobierno de España Viene muy bien explicado Consulado español... Eh, en Londres, ahí lo explica todo en un párrafito pequeño que se entiende bastante bien. Para ser web del gobierno español no está mal explicado. Eh, Jaico Pilliza05, perdonad si leo vuestro nombre mal, pero es que de verdad que no los veo. Una pregunta, si tienes un certificado que has pasado el COVID, ¿puedes viajar sin tener las vacunas? A ver, esto es una pregunta ambigua y muy difícil de responder porque creerme que me he leído la web y no es tan, tan claro. De momento no cuentan. O sea, los recuperados por COVID no cuentan como eh, doblemente vacunados con lo cual no podrías viajar pero esto es algo que he encontrado contradicciones en ello te recomiendo que leas la web del gobierno británico y compruebes eso pero según he leído yo, yo interpreto que no cuenta como vacunado de hecho, hace algunos meses no paraban de salir artículos de gente que se quejaba de que no se podía vacunar porque se había recuperado de la COVID y no podían viajar Así que yo entiendo que no cuentan como, como vacunados. Pero compruébalo por si acaso. De verdad que es una información un tanto complicada de responder, ¿eh? Porque no, no veas. Eh, o oh, yeah, Madre mía. Iambigi... No sé, tío, cómo se lee. Madre mía. Ahora, ¿ah, ¿Ahora aún se tiene que hacer el día 2 hasta el 18 de febrero? Evidentemente que sí. Si, es, si las medidas entran... A ver, No te has enterado de nada. 18 de febrero, No, he dicho 11 de febrero. Esa es la fecha cuando entran las medidas. Y sí, si las medidas entran en vigor el 11 de febrero, evidentemente del 11 de febrero para atrás siguen estando vigentes las medidas que hay ahora mismo. Es de sentido común, con lo cual, si hay que hacer un test el día 2 hasta el 11 de febrero para vacunados, pues sí, te tienes que hacer el test el día 2. Es de, de sentido común. Pensar un poco, de verdad, porque he recibido muchas preguntas que yo digo, es que sí... Si, si escucharas el vídeo bien realmente, verías que tu pregunta está respondida. Yo creerme que hago los vídeos de tal manera, o lo intento hacer de tal manera, que os responda todas las dudas posibles. Es decir, intento dar fechas, intento dar eh, detalles, intento dar formas de hacer las cosas. ¿Para qué? Pues para que resuelvan vuestras preguntas. Mucha gente me pregunta cosas que son fruto de no haber escuchado el vídeo. Así que por favor, escucharlo claramente porque... ...porque no, no tiene ningún problema, ¿vale? Mario José Silgue... Hola, para entrar a Londres, ¿cuánto tiempo antes tengo que hacer el formulario de localización? ¿Vale? El passenger location form... Eh, ...muy fácil, esto es 48 horas antes de viajar, ¿de acuerdo? En cualquiera de las 48 horas antes... ...puede ser 48 horas antes o una hora antes de volar... ...da igual, ¿de acuerdo? Eh, ...pero lo tienes que hacer, evidentemente... ...lo que sí ha dicho el gobierno británico... ...es que a partir de finales de febrero... ...se va a facilitar el hecho de hacer el passenger location form... Y que se va a dar más tiempo para hacerlo Quizás lo amplían a 72 horas, a una semana, no lo sé Pero bueno, estaría interesante porque Porque bueno, oye, ya planeas tu viaje, lo haces y ya está Pero oye, 48 horas más que es suficiente Es algo que te va a llevar 10 minutos a hacer, ¿de acuerdo? Así que no, no te preocupes Si por casualidad que me ha pasado una vez eh, Rellenáis algún dato incorrecto y en el aeropuerto os lo dicen porque yo una vez puse el número de referencia incorrecto del test que compré, entonces me dijeron que ese no valía. En el momento lo hice en la puerta de embarque y no hubo ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Lo único que os, en vez de enseñar el, el PDF antiguo, enseñáis el nuevo y ya está. Es lo bueno, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y qué fácil de hacer, así que sin problema. Eh, ¿Puedo hacerlo dos meses antes junto con el check-in? Pues eso re responde ya a tu pregunta. No, de momento no. Y dudo que lo puedas hacer No te rayes por eso Ponte un recordatorio dos días antes de volar Y ya está O el día antes de volar No te va a llevar más de 10 minutos Hombre, si, si sois una familia de cuatro Y tienes que hacer cuatro personas Pues te va a llevar un ratito Pero no te, no te preocupes, ¿de acuerdo? Porque es muy, muy sencillo Jacob pilliza 05 Una pregunta Si tienes un certificado que has pasado el COVID Vale, misma pregunta <risa> Eh, I am Vicky. También sirve antígenos del día 2 de la página de Gov entender en cuanto a vacunados. También sirve antígenos del día 2 de la página de Gov. Vale, a ver, te, entiendo tu pre Uf, es que a veces me cuesta entender vuestra pregunta. Sí, para los vacunados actualmente, el día 2, el test que hay que hacerse, vale una prueba de antígenos que tienes que comprar, evidentemente, en la web del gobierno británico. Ahí te viene la lista de proveedores. El vídeo está en YouTube y te pongo hasta captura de pantalla de cómo es la cosa para que no te equivoques. Y te explico cómo es y te dejo el enlace. Ya o sea, más fácil no te lo puedo poner. Sí, sirve antígenos. Información que te vuelvo a decir, viene en la web del gobierno británico. Mario José, ¿sí ¿en qué vídeo de YouTube explicas lo del formulario? Pues te lo acabo de decir, básicamente, en ese vídeo que se llama Nuevas Normas... No, no me acuerdo el título que le he puesto, pero bueno. Os lo voy a dejar en os lo voy a dejar en, el, en la biografía de TikTok, ¿vale? El, el link que tenéis en el perfil. Lo voy a cambiar cuando, cuando termine el directo y, y lo podréis ver ahí. De todas formas, iré subiendo recordatorios para que os redirijan al vídeo y no, y no tengáis problemas, ¿vale? Eh, vale, de nada. Para los que no queremos ir a vivir a Londres y si somos... Para los que nos queremos ir a vivir a Londres y somos españoles. ¿Cuál es la pregunta? Me encantan este tipo de comentarios. Es como yo te dejo una frase y tú ya adivinas lo que quiero decir. Para los que nos queremos ir a vivir a Londres si somos españoles. Yo entiendo, voy a hacer un ejercicio, y esto no lo debería hacer, ¿de acuerdo? Porque ya he llegado a un momento en que me niego a querer adivinar lo que mucha gente quiere preguntarme. Eh, pero voy a hacer un ejercicio de imaginación y entiendo que estás preguntando que qué hay que hacer para irse a vivir a Londres si eres español. Pues tengo un vídeo que hice a principios del año pasado en qué hacer... Eh, para vivir en Reino Unido después del Brexit. Te animo a que lo veas en, en, mi, en mi canal de YouTube, en la fábrica de Alejandro, porque ahí te lo explico todo, ¿de acuerdo? Y te voy adelantando algo. Si no tienes ningún tipo de situación regularizada, que parece ser que no, ni el pre ni el setsel, ni todo esto, si esto no te suena, es que no lo tienes seguramente, pues vas a necesitar, muy posiblemente, me pica la nariz, visa de trabajo para ir a Reino Unido. Pero mírate el vídeo porque te explico todo, te explico precios, te explico cómo hacerlo, etcétera. María José, muchísimas gracias que me estaba rayando con eso Vale, sin problema Preguntas respondidas, ¿de acuerdo? Bueno, pues pocas preguntas más, ¿de acuerdo? Eh, Estas han sido todas las preguntas de momento Pero ahora lo que voy a hacer es hablaros de series y grupos de música que, que os voy a recomendar esta semana Y si dejáis alguna pregunta interesante más La puedo responder al final del podcast como regalito Pero dicho esto, voy a ver un poco de café que me seco Es complicado esto de estar grabando el podcast Y a la vez estar atendiendo el directo y demás, ¿eh? Madre mía cada vez me complico más la vida. Bueno, os voy a recomendar una serie muy chula y os voy a recomendar un grupo de música que me ha molado mucho. Pues Bueno, vamos ya con esta última parte del podcast donde siempre dedico tiempo a recomendaros series y a recomendaros algo de música, ¿de acuerdo? Y en este caso... He seleccionado una serie que en mi opinión creo que está Bastante bien, una miniserie que, que mola mucho, que creo que está Muy bien hecha, que cuenta una historia Maravillosa, y luego un grupo de música Que para los amantes de Un estilo muy peculiar, pues seguramente Vais a querer escuchar, un grupo que en mi opinión es bastante famoso Pero mmm, si muchos no lo conocéis, pues creo que os va a gustar Pero vamos con la serie La serie que estoy escuchando ahora mismo Perdón, la serie que estoy viendo ahora mismo Es Gambito de Dama Es eh, Una serie que seguramente habréis visto en Netflix Habréis escuchado hablar sobre ella Pero que si no habéis visto Os recomiendo que lo hagáis sí o sí ¿Por qué? Porque básicamente es la historia de una, de una niña que es huérfana eh, que en el orfanato, en, en un orfanato en Estados Unidos, pues aprendió a jugar al ajedrez porque le llamaba la atención muchísimo, aprendió, aprendió a hablar al ajedrez con el conserje podríamos llamarle, sí, podríamos traducirlo así en español y en fin, es una niña prodigio que empieza a aprender a jugar al ajedrez de una forma increíble en el orfanato y que a lo largo de la serie se cuenta la historia de su exitosa carrera, ¿de acuerdo? No voy a hacer más spoilers ni nada de eso eh, evidentemente no es un personaje real, es un personaje ficticio, pero sí que está basado en muchos ajedrecistas famosos que han existido realmente, eh, tanto estadounidenses como rusos, con lo cual es un homenaje de la serie al, al ajedrez en sí y a esos ajedrecistas famosos que, que realmente han marcado una época. Sobre todo, eh, te deja muy claro que durante los años 60... El ajedrez era un deporte súper, súper popular en Estados Unidos, en la Unión Soviética. Esta rivalidad durante la Guerra Fría era una auténtica locura. Lo mejor de esta serie, de la cual llevo cinco capítulos y me quedan creo que otros tres, es una miniserie, no va a tener segunda temporada, creo. Es que... ¡Uy, perdonad! ¡Madre mía! Uh. Eh, perdón, perdón, es que ya sabéis, hablar durante tanto tiempo es lo que tiene. Es una serie que me gusta mucho porque hace un homenaje al ajedrez. Y creo que a, le hace un buen favor al ajedrez porque... Eh, yo, por ejemplo, que no tengo nada de idea de ajedrez, no sé cómo jugar Sí, no sé jugar al ajedrez, es impresionante, pero no sé jugar eh, Es una serie muy interesante porque te da a conocer este deporte Pero sobre todo pone en valor eh, la utilidad del ajedrez en tanto a Que ejercita la mente, que fomenta la deportividad, fomenta la competición Fomenta el progreso, las ganas de superarse Y eso está muy bien Y para gente que no nos gusta el ajedrez Bueno, no, no es que no me guste, simplemente que no me he dado por jugar Para gente que no tenemos ni idea Es una serie que también recomiendo Yo pensaba, digo, oye, pues tema de ajedrez Me voy a perder mucho No, en absoluto, la serie Realmente creo que consigue que si no juegas al ajedrez te entren ganas de jugar, y si te dedicas al ajedrez, juegas a ello y demás, pues te sientas orgulloso de ese deporte, porque realmente es está muy bien hecha evidentemente hay cosas que se me van hay cosas que se me van porque cuando empiezan a hablar de movimientos de, de, de las fichas y demás pues me pierdo porque no sé jugar al ajedrez, básicamente pero no molesta en absoluto para la trama, ¿de acuerdo? para lo que es el grueso de la trama, lo entendéis sin ningún problema y, y hasta ahí ninguna dificultad, pero es una serie que recomiendo totalmente, me parece Parece maravilloso lo bien que está hecha, eh, es una historia súper bien construida, la banda sonora me encanta y evidentemente os recomiendo que la veáis en inglés, por favor, aunque os pongáis los subtítulos en español, pero vedla en inglés porque yo hace tiempo ya que me di cuenta que, lo, que, que ver las series americanas o británicas o lo que sea en español es una pérdida de tiempo, se pierde mucha esencia. Vélas en inglés porque es que de verdad, aunque no sepáis inglés, es muy interesante ver como la serie es mucho más auténtica, es mucho más real, mucho más de calidad cuando la escuchéis en el idioma eh, original, evidentemente. No porque los dobladores españoles sean malos ni mucho menos, simplemente porque en el lenguaje original siempre va a ser mejor y más natural, evidentemente. Así que os lo recomiendo. Y luego, por otro lado, pues el grupo de música que, que he estado escuchando esta semana, que, bueno, he descubierto hace algunos meses ya, pero lo he traído al podcast porque... Bueno, se ha terciado así. Nuevamente volvemos con el metal, ¿de acuerdo? esta semana Es que últimamente me está dando muy fuerte con eso. En este caso un grupo de metal gótico. Metal gótico ya es una, un estilo de música ya más de nicho, ya más... No para todo el mundo, pero un grupo que me encanta que son de Noruega. Hablamos de Sirenia. Sirenia es un grupo... Que si entráis en Spotify y, y empezáis a ver la cantidad de discos que tienen, tienen muchísima trayectoria. Creo que se fundaron en el año 2001. O sea, un grupo ya con más de 20 años de trayectoria que tienen auténticos temazos. Cantan en inglés... Eh, y me encanta una cosa que parece ser un detalle tonto Que bueno, lo comento Pero me encantan las portadas de los discos Soy muy fan de las portadas de los discos echarle un vistazo porque mola mucho Y escuchar la música sobre todo escuchar los temas porque os van a gustar mucho, mucho, mucho eh, Es metal gótico, con lo cual Pues si te gusta el estilo, muy bien En mi opinión creo que son un grupazo Y ya está, si te gusta otro tipo de rock más tranquilito, pues posiblemente no va, a ser el, no va a ser el caso, ¿de acuerdo? Lo pondría aquí en el podcast, pero por temas de copyright y demás seguramente no lo voy a intentar Porque mmm, no vaya a ser que Spotify o algo me bloquee el tema del podcast Y no tengo ganas de pelearme con Spotify, sin duda Así que bueno, la música que escucháis de fondo en el podcast es básicamente eh, la que Spotify te deja utilizar para, eh, para este podcast ¿de acuerdo? Es libre de copyright Y la puedes usar sin problema Es muy fácil, yo, yo grabo con... Bueno, os lo comento así de, de pasada Utilizo Anchor, que es la plataforma de podcast de Spotify Para, eh, para subir estos podcasts Lo grabo con, con, el, con el micrófono que estáis viendo con, con Audacity y demás Lo edito, lo subo y automáticamente le dices Que ponga la música y lo pone Así que no, no me complico muchísimo Y ya está, así que pondría esta música Pero mmm, mmm, no me quiero pelear con temas de copyright Y dicho esto pues hasta aquí va a llegar este episodio Número 16 del podcast eh, La verdad que ha estado muy interesante Primera vez que hago este episodio en directo En TikTok eh, también De forma simultánea Creo que es interesante Creo que me permite contestar muchas de vuestras preguntas Y eso pues está guay De todas formas os intentaré recordar Con tiempo la fecha y hora De la grabación de los próximos podcasts Para que podáis estar en el directo Escucharlo en directo, dejar preguntas, etc Si te lo has perdido Evidentemente va a estar disponible ya mismo, prácticamente hoy, en las principales plataformas Te lo recuerdo, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, etc. De forma gratuita, ¿de acuerdo? Y te recomiendo nuevamente que te pases por las redes sociales Instagram, TikTok, soy Aleon Focus, que me sigas en todas Y que en el canal de YouTube en La Fábrica Alejandro y en Territorio Android Pues estaré subiendo contenido también más eh, de forma asidua Así que nada, espero que os haya gustado mucho este episodio 16 Que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene con más temas, con todo esto. Eh, espero que estén muy bien, que paséis muy buena semana. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!